1: 4 de la tarde con 6 minutos, 16 horas con 6 minutos, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy, estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX, 29 grados centígrados, hace calor sin, también afuera, y hoy parece que hoy tampoco va a llover tanto, cada vez son más escasas las lluvias, pero recuerde que seguimos en temporada de lluvias, y entonces tenemos que extremar precauciones, sobre todo en las zonas altas, bien que viene el agua con mucha fuerza y de pronto se desgajan los cierros se deslavan, etcétera Hay que tener especial cuidado. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante ya hay una propuesta muy innovadora de una terapia oral, una pastilla que puede ayudarnos contra la COVID-19, más adelante los expertos platicarán de ello con nosotros. Además, los deportes con mi queridísimo Jorge Negrete, NFL Playoffs, bueno, eh, que ya, reg ya regresó este niño de europeo, uno de los sagrados, ¿no? Que ya regresó para jugar una fecha, FIFA, que no, Raul Jiménez. Raulito Jiménez, tan guapetón, ojalá y... y se cumple el objetivo, aunque me parece muy arriesgado, pero también tiene que cumplir con sus fechas FIFA. Ya nos platicará Jorge de esto más adelante y por supuesto hoy tenemos un invitado bastante especial, dos invitados, uno que nos acompañará aquí a través de las instalaciones de forma presencial completamente en vivo ya le platicaré más adelante de qué va este instituto global de comunicación de qué forma ayuda a los periodistas que nos dedicamos a la ciencia a la tecnología a la salud y sobre todo de qué forma se vinculan con la universidad nacional autónoma de méxico el alma mater de varios de nosotros de los mexicanos y Hoy tenemos la segunda parte de esta, la llamada insuficiencia cardíaca. Así es que todo ello y un poquito más en el Pulso Saludable del día de hoy. Demos pues inicio a la jornada de trabajo. La voz
2: del experto en Pulso Saludable.
1: cuatro de la tarde con nueve minutos de este 7 de octubre de 2021 la temperatura 29 grados centígrados, y se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom, el doctor Carlos Alberto Guizar Sánchez, él es cardiólogo adscrito a la clínica de insuficiencia cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y adscrito a la unidad de cuidados intensivos coronarios del Hospital Central Sur de Pemex, doctor Carlos Guizar, cuenta con un posgrado en insuficiencia cardíaca por el Royal Bromston and herfield Hospital Trust allá en Londres y también es el miembro titular de la Sociedad de Mexicana de Cardiología Ansiste y de la Sociedad Mexicana Crítica CB Doctor gracias por estar con nosotros de nueva cuenta Impulso Saludable muy buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Liliana? Muy buenas tardes, un gusto estar nuevamente contigo y con toda tu auditoría.
1: Gracias doctor, y quedamos pendientes, la semana pasada nos hablaba de esta, la insuficiencia cardíaca y cómo es que ustedes a través de los elementos que tienen y por supuesto del apoyo de algunas compañías han desarrollado esta aplicación, pero al mismo tiempo están contribuyendo con un objetivo base que es contribuir a que más y más ciudadanos mexicanos puedan de alguna manera, si no bien prevenir esta consecuencia de una enfermedad cardiovascular, sí evitar tener esta siguiente consecuencia, de por sí ya el, cora el corazón ya muy deteriorado después de, de un infarto. Cuéntenos, por favor, ¿Cuál es el objetivo de esta aplicación? Y si nos recuerda un poquito de qué vaya
3: Sí, mira, la verdad es que eh, nosotros cuando llegamos a la clínica del Instituto Nacional de Cardiología para empezar a coordinarla. Somos un grupo de cinco médicos ahí en la clínica. Esto fue hace dos años y lo primero que hicimos fue tratar de ver cuáles eran las necesidades, tanto locales como nacionales, para eh, entender y tratar de mejorar el proceso de atención de los pacientes con insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una patología que es poco reconocida en México y a nivel mundial, y quizá por eso no se tienen tantas políticas de salud en relación a la prevención y, evidentemente, después al tratamiento de la misma enfermedad. Entonces, analizando un poquito esto, nosotros tenemos dos, dos grandes proyectos en el instituto. Uno eh, que es el eh, Plan Nacional de Insuficiencia Cardíaca, y este consiste en capacitar a médicos, enfermeras, y en general todo el personal eh, médico que puede estar involucrado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que es muchísimo porque es una enfermedad que eh, no nada más debe de ser atendida por el especialista en insuficiencia cardíaca sino debe de ser atendida por el nutriólogo, por el psicólogo y diferentes especialistas en cardiología entonces lo que hicimos fue analizar cómo estaba la situación de la atención en todo el país y la verdad es que eh, hay muy pocas unidades especializadas que se dedican específicamente a la atención de la insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de nuestra clínica en el instituto, la clínica del Centro Médico Nacional Siglo XXI, la clínica de insuficiencia cardíaca del 20 de noviembre y algunas otras que eh, no, no quiero mencionarlas eh, una a una para evitar olvidarlas. Claro. Pero evidentemente eh, son, son muy pocas las unidades que hay para la atención de estos pacientes y son muchísimos ya los pacientes que se encuentran con este diagnóstico. Todo lo que hicimos fue tratar de establecer eh, conexiones con eh, los, diferentes, los diferentes niveles de atención de salud del país, sobre todo a nivel del Insabi, que es como el, el, el entorno que, que nos toca a nosotros dentro del instituto, y actualmente lo que estamos haciendo es, eh, junto con el SENAPRESE. Y las unidades médicas especializadas, las UNEMS que ellos manejan, claro. vamos a formar, ya, ya, ya hicimos una alianza con ellos y vamos a formar centros de insuficiencia cardíaca en cada una de las UNEMS, que son 100 en todo el país. Vamos a empezar con un programa piloto ahorita de cinco unidades que están a la, a, a, aquí en la zona metropolitana. Pero la idea de, estas, de, de estos centros de insuficiencia cardíaca y que además... Eh, eh, tomar eh, lo, las cosas positivas que tienen estas uniones que son detección temprana de estos factores de riesgo que te van a llevar a insuficiencia de acá, justo es tomarlas como centros de prevención y de eh, diagnóstico oportuno o detección oportuna en el caso de que el paciente, bueno, ya empiece a desarrollar los síntomas de esta enfermedad que comentamos la vez pasada, que es la falta de aire, el que se empiecen a hinchar, etcétera. Claro. Entonces, estamos, nosotros estamos más allá de estar viendo solo la punta del iceberg, que son los, los pacientes que nos llegan muy avanzados a nosotros. Estamos tratando de irnos a la base del iceberg, ¿sabes? Este, controlar los factores de riesgo, detectar de manera oportuna la enfermedad para evitar que llegue a un estado avanzado, que es desafortunadamente como llegan con nosotros, y de esta manera mejorar todo el proceso de atención. Pero siempre respaldados por un programa de capacitación, que ya tuvimos eh, mediante eh, conferencias vía Zoom y un pequeño curso introductorio que hicimos en todo en todo el Insabi y en todas estas unemes capacitando más de 7000 personas eh, en todo el país. Y bueno, ahorita ya estamos en la fase de ver con quiénes vamos a empezar, pero la idea es extendernos a, eh, extender todo este proyecto a nivel nacional.
1: Claro. Y ahora... En, 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 en este proyecto tan importante eh, que pudiera tener esta envergadura a nivel nacional, ¿de qué manera se conjuga esta parte de la aplicación? Eh, porque entiendo que al ser un, un padecimiento que hay que tratar de forma eh, multidisciplinaria, interdisciplinariamente ustedes... Tienen que tener todas las herramientas para poder eh, generar esta multidisciplinaridad, si está bien decirlo así, y poder brindarle al paciente todos los recursos que necesita para poder conllevar a buen término esta eh, enfermedad, es decir, prevenir una consecuencia más grave o incluso evitar que, que aparezca, ¿no?
3: Así es, y la aplicación se, eh, nació como un segundo... Eh proyecto importante de, de, que tenemos en la clínica, porque bueno, desafortunadamente ya cuando el paciente desarrolla los síntomas y ya lo diagnosticamos como un paciente con insuficiencia cardíaca, Evidentemente son pacientes muy frágiles que se descompensan muy rápido y que empiezan a veces con síntomas muy sutiles, empiezan a subir de peso producto de eh, ganancia de agua. No suben de peso porque ganaron grasa o porque ganaron músculo, sino emp empiezan a retener agua. Y eso empieza a generar pequeños incrementos de peso, pero que al principio no son muy notorios. ¿no? O el paciente se empieza a autolimitar para no generarse síntomas, pero esa, esa misma autolimitación de sus actividades va generando que no se dé cuenta de una descompensa si sí, son pacientes muy frágiles. Lo que nosotros hacemos en la clínica es siempre educar al paciente y a su cuidador, porque es muy importante que el paciente sepa cuidarse para detectar justo estas estas pequeñas diferencias en su comportamiento de la enfermedad. Sí. Y anteriormente lo que hacíamos era pedirle al paciente que llevara un registro en una hoja de papel, ¿No? De eh, su peso diario, su cintura, porque evidentemente al subir de peso o ganar agua, eh, la cintura crece. Pedíamos que, eh, que se tomara la presión diario, que midiera su frecuencia cardíaca diaria, su frecuencia respiratoria diaria, etcétera, una serie de variables que, van y, eh, que, que nos ayudan a identificar cuando un paciente se está deteriorando. Y le decíamos que lo llevaran en un registro, ¿no? ya sea en una hoja de papel o en un cuaderno. Y ese registro pues, lo veíamos cada vez que el paciente venía a consulta con nosotros. Pero desafortunadamente pues, esa consulta era cada dos meses, cada tres meses y en el día a día en realidad no sabíamos cómo iba evolucionando el paciente hasta que lo volvíamos a ver en la consulta y esto es lo que normalmente pues pasa en todo en todas las en todos los niveles de atención del país ¿no? claro. Claro. entonces el paciente llega con su libretita nosotros de alguna manera revisábamos los registros pero será pues una revisión rápida de ver los promedios de sus pesos de su presión de su frecuencia etcétera y le regresábamos la libretita y hacíamos el ajuste en el momento sin embargo, nosotros tratando de aprovechar toda esta revolución digital, pensamos en cómo podíamos optimizar ese seguimiento de los pacientes que no fueran nada más en base a un seguimiento de la libretita cada tres o cada cuatro meses. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar una aplicación que se llama CardioEnlace. Es una aplicación que se puede descargar fácilmente en cualquier teléfono inteligente, puede ser de cualquier gama, está disponible para las dos plataformas importantes, para iOS y para Google, o, o para este la otra plataforma aparte de Apple, y, y el paciente la descarga, únicamente puede entrar con el registro que nosotros le damos y una contraseña que el, que el paciente asigna, obviamente para guardar la confidencialidad de los datos y demás, y en lugar de, eh, eh, el paciente sigue su misma rutina de, de medirse, de pesarse, etcétera, pero en lugar de ingresar o anotar esas variables en una hojita, pues las va a ingresar en la aplicación cuando el paciente le da a finalizar a, a, después de que ingresó todos sus variables entonces toda esa data en el tiempo real nos llega a nosotros a un portal que nosotros controlamos y de esta manera nosotros podemos ir viendo las gráficas de comportamiento de cada uno de nuestros pacientes en cuanto a su presión arterial de todos los días su peso de todos los días y ahí podemos ir viendo las variables o las variaciones que va teniendo en cada una de estas determinaciones cuando el paciente en algún momento dado nos llama para decirnos que no se ha, ha sentido bien, que tiene algún u otro síntoma. Nosotros ingresamos al portal, vemos su expediente electrónico de esta aplicación y ahí podemos darnos perfectamente cuenta si es un problema porque está incrementando el peso porque está ganando agua o porque la presión se ha estado descontrolando, etcétera. Y en este momento, de acuerdo a todas esas gráficas que nosotros tenemos, podemos tomar decisiones en relación a ajustar el tratamiento vía telefónica en ese momento, o bien generarle una cita extra, aparte de la que ya tenía programada con nosotros, pues para revisarlo, y evitar que esta descompensación siga avanzando, y que el paciente termine en urgencias con un problema mayor.
1: Claro. Finalmente, doctor, ya sabe que el tiempo en radio es muy, muy cruel, en 30 segundos, dígame, por favor, ¿a cuántas personas más o menos piensan impactar con esta tecnología y el programa que tienen ustedes ahí en el instituto? ¿Y cuál sería este síntoma base, pivote? Es decir, que, que, que pudiera darle a la gente una alerta, un foco rojo de que hay que buscar de inmediato la ayuda del profesional.
3: Sí, por orden de importancia, los síntomas eh, que hay que tener en cuenta y que se den un poquito rojos son que el paciente se empiece, empiece a sofocarse o que empiece a tener falta de aire con actividades que normalmente no las tiene como puede ser subir escaleras, caminar una cuadra o dos cuadras, que se empiece a hinchar de las piernas sin ninguna otra causa o sin un motivo aparente. Serían quizás los dos síntomas en donde hay que prestar muy atención para buscar atención médica. Ahora, lo de la aplicación, pretendemos inicialmente llegar a los 900 pacientes que tenemos en nuestra clínica, pero evidentemente la idea es que una vez que nosotros tengamos formados todos estos centros de insuficiencia cardíaca a lo largo del país, tengamos la posibilidad de darle a esta herramienta a los médicos que van a estar a cargo de estos centros, para que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca del país puedan tener acceso a esta herramienta y que puedan tener acceso a estos cuida a este cuidado cercano que podemos llevar a cabo mediante esta herramienta digital.
1: Muy bien, doctor, pues que sea la segunda de muchas más, seguramente, que tendremos oportunidad de platicar y de aprenderle tanto. Gracias de nueva cuenta por su tiempo y hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias, Lina, por la invitación.
1: Gracias, muy buenas tardes. Ahí la voz en esta tarde del doctor buenas Carlos tardes. Alberto Guizar Sánchez, el cardiólogo adscrito a la Clínica de Insuficiencia Cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, y adscrito a la unidad de cuidados intensivos coronarios del Hospital Central Sur Pemex. Cuatro de la tarde con 21 minutos este 7 de octubre de 2021, la temperatura 27 grados centígrados. Pausa, la primera impulso saludable. Venga.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a
2: poner interesante
0: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Ula uh, la chulada esto de transmitir emociones Comienza la emoción y emoción de la misión al sobre el silbato inicial. 22 guerreros, un valor, un objetivo, el gol en el centro del campo Se lleva uno, se lleva dos todo para la banda Viene el centro y el remate ¡Gol! Rematando las ideas y datos precisos Diego Montes Asistiendo en la narración Carlos Carrillo Recibiendo el mejor análisis Con Héctor Ayuso Y en la delantera del equipo Jorge Escamilla H
3: Comunícate al teléfono y WhatsApp 56 1883 3040 y agenda tu consulta. Natla San, el apoyo y
1: acompañamiento ideal para salir adelante. ¿Harto del estrés diario? ¿Te sientes tenso, nervioso o ansioso? Entonces, Dharma by Verónica Samperio es para ti. Te ofrecemos. Tratamientos faciales, oxigenación con ozono, tratamientos corporales como linfoescultura o moldeado corporal, drenaje linfático, masajes relajantes o descontracturantes, ozonoterapia, desintoxicación iónica y mucho más. Solo en Dharma, by Verónica Sanperio. Informes y citas al teléfono 55 36 68 43 33 o en Facebook, arroba Dharma, by Verónica Sanperio.
4: El reporte especial en Pulso Saludable.
1: 4 de la tarde con 24 minutos de este 7 de octubre de 2021, la temperatura 29 grados centígrados y ya se encuentra conmigo en la plataforma de Zoom. Mi queridísimo Javier Marín, experto en comunicación y salud. Y vamos a platicar con él, o más bien él nos va a contar sobre esta noticia de la terapia oral para la COVID-19 y su impacto. Yo ya quisiera tener algunas cajas en mi casa. <ríe> mi queridísimo Javier, muy buenas tardes. Compártenos tu audio, corazón, a ver si nos escuchas. Hola, hola, hola. A ver, me, me escribió. Ya hablando, pero me la suben y me la bajan, pensé que era yo. No, ¿qué le pongo? No, compártenos tú, comparte tu audio. Hola, hola, mi queridísimo Javier, ¿si ¿Sí nos escuchas? ¿Nos escuchas? Uno, dos, tres, probando, 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 probando. ¿No nos escucha? ¿Cómo? Dice que cómo tiene que compartir su audio. En el micrófono de la izquierda. ¿Qué tal? Eh? Es parte del show de la nueva manera que tenemos Hola. ahora. Ya mi queridísimo Javier, <risa> ya te podemos es escuchar, <risa> todavía no te podemos ver, pero ya te podemos escuchar. Cuéntanos por favor sobre esta noticia de la terapia oral para la COVID-19 y su impacto, porque yo ya Liliana, quiero tener... Escuchas? Sí, sí, te escucho. Yo ya quiero tener muchas cajas de esta terapia. Yo no te escucho. Dice que él no nos escucha, mi queridísimo Diego. Ya te vemos, pero no nos escucha. Él no nos escucha. ¿Ya nos escuchas? ¿Ya nos escuchas? La gente nos escucha. A ver, díganme no. a través de, de de las redes si nos escuchan. Ah, que son tus audífonos. Ah, pues es que no me va a escuchar, ¿verdad?
2: ¿Que son mis audífonos?
1: Exacto, ajá, ya, ya me escuchaste, ¿verdad?
2: Me los voy a quitar.
1: Sí, mejor, así evitamos. <risa> ya me habían dicho que no eran tan buenos y no. Ya están si se fuera, me... pero no, no te escucho. Ya, ya, ya te escucho. Bueno, vamos a hacer algo. Hola, 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 hola. Para no seguir perdiendo el tiempo. ¿Qué te parece, Javier? Si vamos a un corte a comercial. En lo que arreglamos tu señal y regresamos, ¿les parece? Mi queridísimo Diego, gracias. Vamos a un corte comercial. otra la tarde con 28 minutos de este 7 de eh, octubre de 2021 la temperatura 29 grados centígrados javier marín ya nos escuchas no nos escucho un poquito pero te escucho ah bueno si quieres ya adelante con tu comentario corazón y eh, pues el micrófono es tuyo muchas Venga.
2: gracias gracias liliana pues mira hoy eh, te quiero comentar algo muy muy interesante es una un anuncio que llamó mucho la atención de la comunidad médica, llamó mucho la atención de los gobiernos, pero también llamó la atención de nosotros. Nosotros que podemos hacer de alguna u otra manera los usuarios de un medicamento muy interesante y justamente es interesante porque es el primer antiviral oral que está en investigación por MSD. Lo que anunció la empresa es que este antiviral oral redujo significativamente el riesgo de muerte y hospitalización en adultos que tenían algún factor de riesgo, por ejemplo, ah, y también que no estaban hospitalizados. Las píldoras están destinadas a las personas que están enfermas de COVID-19, pero que no están en el hospital. En la fase 3 de este ensayo clínico que presentó MSD, Solo participaron individuos no vacunados que se consideraban de alto riesgo, es decir, personas mayores uh, o aquellas con afecciones cardíacas, diabetes, de lo que hemos hablado ya anteriormente, que tienen algún problema de salud adicional. En un principio, es posible que el medicamento eh, eh, solo esté disponible para ese tipo de personas que eh, están en riesgo, pero se espera... Que, eh, con el tiempo haya disponibilidad para, para todos, lo que lo hace de verdad una alternativa muy, muy buena en el tratamiento de la COVID-19. No es una alternativa a las vacunas, no es una vacuna, sino que es un medicamento que se toma de manera oral y que eh, detiene la transmisión y que evita complicaciones con la enfermedad, cosa que eh, de verdad está eh, generado O el viernes pasado y toda esta semana, ha generado gran interés y una cobertura impresionante de medios de comunicación internacionales ahora MSD está planeando que va a solicitar la autorización para uso de emergencia eh, para esta píldora y después primero con la FDA y después va a solicitarla a todas las autoridades regulatorias, eso de verdad puso muy feliz a la comunidad científica, algo que me llamó mucho la atención es que el ex comisionado de la FDA, Scott Gottlieb eh, eh, declaró a CNN algo muy interesante, y es que él dice que nunca había visto resultados eh, positivos tan buenos en un tratamiento de un patógeno respiratorio. Entonces, eh, sin duda, la innovación sigue, Liliana, es, es eh, buenísimo de pronto conocer estas noticias nuevas que hay en torno a la COVID-19, tratamientos que van a ayudar el, a combatir esa enfermedad y sobre todo detener la pandemia y tratar de volver a esa normalidad que tanto estamos esperando
1: Pues muy interesante mi querido Javier y ojalá eh, este, este nuevo eh, hallazgo termine eh, con una caja ya puesta en, en el mercado y que pueda eh, salvaguardar de esta manera la vida de estos pacientes, entiendo que siempre estén en riesgo, que tienen alguna enfermedad crónica y que hoy eh, pueden ser los los más afectados con este patógeno, como bien lo mencionas, y que eventualmente pudieran claro, complicarse. Sí, sí, sí. pueden ser o, los más beneficiados. O llegar a perder la vida. Me, 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 me emociona mucho esta noticia, yo pensé que podría ser algo parecido a Oseltamivir y poderlo después comprar y utilizarlo en el caso de la influenza, siempre bajo la prescripción médica. Pero bueno, de todas formas es una, una herramienta, va a ser una herramienta muy poderosa para el tratamiento de la COVID-19 que tantas y tantas vidas ha cobrado en el mundo.
2: Una gran noticia para la comunidad médica y para los pacientes.
1: Claro, y por supuesto como siempre, generando eh, vanguardia y talento esta compañía de MSD, a quienes queremos mucho, no diré los nombres de los que conocemos ahí, para evitar susceptibilidades, pero los conocemos bien y hacen cosas muy interesantes, también en la parte socialmente responsable, así es que bien por esta compañía farmacéutica, mi querido Javier Marín.
2: Perfecto. Pues muchas gracias, Liliana. Gracias. Gusto estar
1: contigo. gracias. Un abrazo, como siempre. Nuestro colaborador de los consentidos en pulso saludable. 4 de la tarde con 33 minutos de este 7 de octubre de 2021 la temperatura 29 grados centígrados. Pausa. Tengo más, pero usted, tengo. A la tarde con 35 minutos de este es 7 de octubre de 2021, la temperatura 29 grados centígrados y ella se encuentra con nosotros aquí. Desempacado desde su casa, sí. como la mayoría, ¿no? Gracias. Mi queridísimo Enrique Bustamante, le voy a contar un poco de la super trayectoria profesional que tiene él. La verdad es que no cabía en la escaleta y tuve que resumirla, mi querido Enrique. Disculparás, por favor. Él es el presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Es una empresa dedicada a la educación y formación profesional en diversos campos de la comunicación. También eh, es Presidente de los trabajos de los talleres de periodismo científico en sus cuatro ediciones, en Latinoamérica, Europa, México y en la Universidad Nacional Autónoma de México, del que formo parte ya por tercera ocasión. También de esta misma forma preside los trabajos del concurso nacional de oratoria, México tiene la palabra, este es un concurso. Eh, por su género más importante de Iberoamérica, con una historia que data desde 1926 y en su entorno se ha desarrollado como un movimiento cultural y educativo. También de la misma forma preside los talleres de capacitación docente en materia de comunicación asertiva. Desde el 2009 a la fecha es productor ejecutivo y conductor del programa Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, que se transmite semanalmente los sábados uh, por el 88.9 de FM de Grupo ACIR y también a través de IAR. Tradio, radio, oye el radio, que es iHead Radio, 88.9 y 88 Noticias MX, además de las diversas redes sociales de este medio de comunicación, y lo invité a participar con nosotros desde hace ya un buen tiempo, de pronto la agenda no había podido cuadrar, y luego viene la COVID-19, y entonces se complicaron las cosas, y me da muchísimo gusto mi querido Enrique Bustamante, porque... Siempre que, que te escucho eh, eh, al momento de la presentación de las clases, que ahora son de, de manera virtual, no. el año antepasado eran presenciales ahí en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, siempre es muy grato aprenderte, pero justamente hoy más este clic de la parte de la oratoria, no. porque pues nosotros los comunicadores, esa es una, una asignatura que yo creo que en las clases de comunicación está como pendiente, ¿No? Porque gracias. no nos enseñan oratoria y tendríamos, se me ocurre, que aprender aparte de la locución, ¿No? Bienvenida,
4: Liliana, muy buenas tardes, gracias, un privilegio estar aquí contigo y con todos tus radioescuchas. En efecto, pues, hoy es una asignatura pendiente para México y muchos países de Iberoamérica, el hecho de poderle enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pues, la posibilidad de expresarse con soltura, con inteligencia, con orden en sus ideas. Sí, sí. Desafortunadamente, como muchas otras de las llamadas soft skills, como le llaman los americanos o asignaturas blandas, pues perdimos en el camino, así como civismo, pues otras más que nos ayudan, no solamente para pasar una asignatura, sino también para la vida, Liliana. El caso de la oratoria, la retórica, la poesía, todos estos instrumentos que desde niño deberíamos de conocer y si no dominar, por lo menos tener eh, nociones y experiencia práctica importante que nos permita, pues con el paso del tiempo, llevarlo a la práctica y después ayudarnos como una herramienta fundamental en la vida.
1: Claro, y es que eh, hace mucha resonancia lo que me dices porque este taller de periodismo del que seguramente nos vas a platicar más adelante, no solamente involucra a los periodistas, sino también a los que están estudiando periodismo, a los que están estudiando medicina, ciencias, eh, también la parte de investigación, comunicación. de comunicación, y por supuesto ahora hasta la parte de la abogacía. Así Entonces, es. siempre en este tipo de carreras se preguntarán, y yo ¿para qué voy a necesitar expresarme bien si no voy a trabajar como Lilian en una de estas de radio ¿saben cuántas y cuántas conferencias de prensa ha vivido a lo largo de estos más de 10 años en la materia de la salud y yo creo que cada vez cuando se para un médico enfrente del grupo de, de medios de pronto ya dejas de lado el tema central que pudiera ser la salud si el médico no se sabe comunicar bien Totalmente. Y eso es gravísimo. Imagínense ustedes si tienen que dar una exposición a nivel internacional o nacional, o si tienes que defender a tu cliente y no tienes una buena forma de comunicarlo, ¿no?
4: Pues mira, nada más te ejemplifico eh, con dos ideas y de los dos lados. El caso del niño que reprueba la materia, al día siguiente llega la mamá con el niño a reclamarle a la maestra, y le dice, ¿cómo es posible que mi hijo haya reprobado...? La tarde anterior yo le pregunté todo de verdad, se lo sabía con puntos, comas y acentos, era de veras una cosa que no puedo, no puedo creer que haya reprobado. Y la maestra le responde, mire señora, él le pedí que pasara al frente y que le expresara a sus compañeros lo que él había entendido sobre el tema y se quedó congelado. ¿Cómo puedo medir sus conocimientos? Exacto. De nada me sirve que se sepa el libro completo con comas, acentos y puntos si no lo puede expresar. Y al revés, ¿de qué te sirve una universidad donde contraten a Albert Einstein y que de repente pues el típico maestro genio que lo sabe todo pero no le entiendes nada? La parte fundamental en la vida y más ahora es lo que llamamos conectar. Esto que tú haces extraordinariamente bien desde tu programa de radio, Lilian, y que desafortunadamente muchas personas no entienden como un valor fundamental, sí. porque efectivamente esta es tu profesión y, y tú todos los días estás detrás de un micrófono comunicando, pero un arquitecto, un doctor, cualquier persona en cualquier actividad, tarde o temprano tiene que exponerse a un público. Por pequeño o no tan importante que pudiera resultar, pero tarde o temprano tendrá que defender sus ideas, tendrá que presentar argumentos, tendrá que vender proyectos y eso... Pues tiene que hacerlo de forma presencial, Exacto. tendrá que defenderlo. Y ahora que mencionas lo de los talleres de periodismo científico, permíteme decirte que efectivamente en el Instituto Global de Comunicación llevamos a cabo pues este ejercicio tan importante que desde el 2020 lleva el nombre de Salud Global y Comunicación. Y es un espacio en donde tú, y tenemos el privilegio de que nos acompañes en este ejercicio, y muchos otros periodistas de Iberoamérica, alrededor de 200 de 16 países, se dan cita para escuchar a expertos en diversos temas referentes a la salud y a la comunicación para pues obviamente ejercer mejor, tender puentes entre el trabajo que ellos hacen y sus medios y por supuesto pues los expertos que vienen a hablarnos sobre temas específicos siempre importantes para la población en un momento de coyuntura como el que vivimos, Liliana.
1: Y seguramente Enrique, la gente se estará preguntando, ¿puedo formar parte de estos talleres? ¿Me cuesta, no me cuesta? ¿Tengo que ser...? Puma, si no soy Puma no tengo derecho, ¿cómo puedes hacer las y los profesionales y por supuesto los que están en el camino del aprendizaje?
4: Te agradezco muchísimo esta pregunta porque es muy importante efectivamente está dirigido a los profesionales de la comunicación que son nuestro público objetivo y con quien hemos trabajado como contigo desde hace mucho tiempo, pero está abierto a cualquier persona y pueden acceder a través de nuestras redes sociales buscando Instituto Global de Comunicación
1: ¿Y tiene algún costo? Es
4: completamente gratuito, por supuesto. Es eh, una vez al mes, el penúltimo o el último jueves de cada uno de los meses. En este caso va a ser el día próximo 21 de octubre.
1: Claro. ¿Y, y, y cómo es que sobrevive? ¿De, ¿De dónde sacan los recursos ustedes para poder realizar no solamente la convocatoria a todas nosotras y a todos ellos sino también para mandarnos eh, puntualmente los materiales para puntualmente también andarnos ahora en esta nueva etapa de la comunicación a través de del de, de correo electrónico nuestra constancia pero antes era presencial etcétera o sea siempre el desayuno eh, o sea siempre todo esto implica dinero el simple hecho de salir de tu casa y, mov y, y moverte ya implica un gasto o estar trabajando porque la luz, etcétera, cómo hacen para subsistir y si hay forma de que las industrias, sobre todo la farmacéutica, los apoyen, ¿no?
4: Pues ya lo hacen y lo hacen desde hace muchísimos años y como bien anotas, pues sí hay algunos algunos gastos implícitos en todo este proyecto tanto el instituto como la Universidad Nacional Autónoma de México lo hacemos de una fórmula pro bono y realmente los apoyos que se están generando a partir del patrocinio de algunas empresas es precisamente lo que aplicamos para la beca de los periodistas para que puedan participar en estos talleres de periodismo científico con este liderazgo enorme que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México y en este caso la facultad de medicina que dirige pues ejemplarmente el doctor Enrique Germán Fajardo Dolci y que ha sido nuestro anfitrión, a lo largo de los últimos tres años, acercando pues, a grandes personalidades del mundo de la, de la medicina, de la industria farmacéutica, precisamente a los periodistas que hoy abrevan de esa información pues, aspectos puntuales que les son útiles para su trabajo diario.
1: Y finalmente, mi, mi querido Enrique, ¿cómo es que agrupan toda esta información? Y la liberan de todos los intereses comerciales para que finalmente llegue a nosotros sí. sin ninguna intención comercial que se vale, ¿no? Pero siempre en la educación ay, va a haber este conflicto de intereses que ustedes excelentemente saben separar. ¿Cómo lo logran?
4: Pues mira, te agradezco mucho este esta pregunta porque finalmente es la esencia de nuestro, de nuestro taller. No nos interesa eh, hacer ningún tema comercial. Lo que nosotros buscamos son aspectos comerciales. Este, conceptuales. A partir de eso es que cada una de las entidades tanto públicas como privadas que participan, empresas, personas en lo individual, profesionales, saben que lo único que nos interesa son las fórmulas conceptuales. Y bueno, pues, este, las reglas del juego son muy claras, nadie puede anunciar nada, nadie puede hablar de productos o servicios particulares, porque lo que estamos buscando es un beneficio para la población. Para todas estas personas que reciben la información a través del efecto multiplicador de medios de comunicación que como el tuyo llegan a agregados sociales amplios y que nos permiten difundir información precisa y exacta a pues la población que hoy tanto lo necesita.
1: Y rapidísimo, cuéntanos, por favor, nos pregunta la gente, ¿de qué va tu programa de los sábados? Ah,
4: bueno, pues muchas gracias también por esa pregunta. Un programa que desde hace 12 años tengo al aire en Grupo Asir, en el 88.9 de FM. Un programa dedicado a la comunicación, un espacio que finalmente lo que busca es visualizar la importancia de la comunicación organizacional y corporativa en el mundo que hoy representa pues, la iniciativa privada y el gobierno en nuestro país, y el mundo entero.
1: Tan importante la comunicación, no crea que solamente es importante para los periodistas <risa> o para los medios de comunicación. No, la comunicación es tan importante como las matemáticas, ¿no? Yo diría
4: que <risa> igual o más efectivamente, Liliana. <risa> así es y pues ahí está el programa en la frecuencia de 88.9 los sábados a las 10 de la mañana y ahí pues también pueden encontrar gente muy interesante hablando de la importancia del valor de la comunicación para la vida diaria de las personas.
1: ¿Cuál sería tu mensaje final en esta tarde, Enrique? Pues
4: que eh, identifiquemos la importancia que hoy tiene la información certera la importancia que programas como el tuyo y muchos más que hoy tenemos en México se dan a la tarea de realizar de manera cotidiana porque hoy lo que necesitamos atacar es esa circunstancia que ha corrido en paralelo a la pandemia que es la llamada infodemia o como dicen en Estados Unidos las fake news tantas personas que sin tener conocimiento de causa hablaron de manera errónea y con mentiras y que pues en muchos casos, desafortunadamente, tú lo sabes, incluso causaron la muerte de personas. Así que hoy la responsabilidad de la comunicación, per personas que como tú, profesionales, llevan información veraz a la escucha de las personas para formar criterio y después acción, pues debe de ser hoy tomada en cuenta como una responsabilidad fundamental para nuestra sociedad.
1: Claro que sí. Vuelve pronto al revés, gracias, gracias por invitarme hay la voz en esta tarde de mi queridísimo el doctor Enrique Bustamante Martínez, él es el presidente del Instituto Global de Comunicación y Expe Expresión Pública esta empresa dedicada a la educación y formación profesional en diversos campos de la comunicación Cuatro de la tarde con 48 minutos de este 7 de octubre de 2021 la temperatura a un 29 grados centígrados ya la recta final y los deportes pausa, vengo de dar y recibir los regalos de siempre en Chulo de Bonito tenemos gran variedad de novedades para toda la familia, en bisutería cosméticos, bolsas, carteras productos Skincare, juguetes y mucho más precios de mayoreo, menudeo y grandes promociones síguenos en Facebook e Instagram como Chulo de Bonito Novedades un regalo para cualquier ocasión
2: ¿Quieres tener toda la información deportiva? Imágenes exclusivas, estadísticas, resultados, reportajes y no sabes dónde encontrarla? ¡No busques más! Y checa la información que tiene Tox Deportes para ti. Síguenos en Instagram y en Facebook como arroba DOC apóstrofe S Deportes. Tox Deportes! Donde
0: se vive el deporte. ¿Hambre? ¡Come bien! ¡Come rico y delicioso! En restaurante terraza El Maná, mm. disfruta de su buffet de desayuno y comida con más de 20 platillos, oh, servicio a yeah. la carta, coctelería y snacks en un ambiente familiar con música. Tonia Santa María La Rivera. Reservaciones al teléfono 55 2505 7256. Consiente tu paladar y sacia tu hambre en Restaurante Terraza El Maná. Mm.
1: Haz crecer tus ventas y dale una identidad de marca a tu negocio con Espirale Diseño. Contamos con publicidad impresa y digital, tarjetas, volantes, banners y lonas. Además de campañas de marketing, venta de promocionales y manejo de redes sociales. Síguenos en Instagram y Facebook como @espiralediseño o en www.espiraledi.com Enciende tus ideas y mueve tus proyectos con Espirale Diseño.
4: Saludable Deportivo.
1: 4 de la tarde con 51 minutos de este 7 de octubre de 2021. La temperatura 29 grados centígrados. Mi pantalla dice que se interrumpió el video, pero yo no, yo no sé. Mi queridísimo Jorge Negrete, nos ves y nos escuchas porque yo no te puedo ni ver ni escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes.
5: No, yo sí te escucho perfectamente y te veo también. ¿Qué plástica tan padre tuviste con el doctor Enrique Bustamante, Emilili. Eh, pues que formar parte de la... este
1: taller, ¿eh? Ya te paso los datos.
5: Ah, claro que sí, ¿eh? Yo estaría encantadísimo de estar con el con, con el doctor. Pues eh, un saludo a ti y a toda la gente bonita del tú saludable, mi Este, Pues hoy amanecimos con la noticia que ya ni el PSG ni el Manchester City son los equipos más ricos del mundo, ahora el equipo más rico va a ser el Newcastle United que fue comprado después de muchos dimes y directos ahí entre eh, pues algunos hackers y gente de negocios de Arabia Saudita con la Premier League, pues ahora va a ser la inversión pública de Arabia Saudita, la nueva dueña del Newcastle United con un valor ahí te lo dejo, nada más de 320 billones, billones de libras esterlinas wow. lo que va a tener como dueño al Newcastle United mucho fútbol también, mi Lili. Eh, pues sabemos que estamos en fecha FIFA, ha habido, bueno, eliminatorias de fútbol, Nations League en Europa. Hoy juega el Tri. Hoy juega la selección mexicana de fútbol contra su similar de Canadá a las 8.40 de la noche en el Estadio Azteca. Puede ser un buen juego. Canadá está jugando muy bien. Ya trae muchos jugadores que son, eh, pues, de Europa. Y, pues, vamos a ver cómo le va a la selección que hasta el momento con Canadá, marchan invictos en estas eliminatorias, rombo a Qatar México con dos victorias, un empate, Canadá con una victoria y dos empates. Posiblemente que la alineación de México hoy eh, tenga por fin ese tridente que hemos querido ver desde hace mucho tiempo, que es el de Chucky Lozano, Tecatito Corona y Raúl Jiménez, los tres están en México, los tres están convocados. Vamos a ver si el Tata los pone en la cancha hoy, en la noche. Si no, pues estaríamos viendo otra vez allá a, Roberto, eh, a Rogelio Prunes como el centro atacante de México, pero pues ojalá que se pueda dar. Sería lo lógico, si ya los trajiste de Europa ponlos a jugar, no Exacto. los hagas nada más venir a viajar y de paseo, ¿verdad? Pero pues bueno, posiblemente Guillermo Ochoa en la portería, con Héctor Moreno y César Montes en la central, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, por las laterales. Medio campo, Héctor Herrera, Edson Álvarez, Carlos eh, Rodríguez, posiblemente ahí esté una disruptiva si es Carlos, es Charlie, o es eh, Andrés Guardado y pues adelante ya estaremos viendo si se da este tridente eh, pues europeo para este juego contra Canadá. Eh, en Europa Nations League ayer eh, España le gana a Italia dos goles por uno Italia no perdía desde dos mil contra Portugal eh, un juego oficial en Italia Pierde con España dos por uno, después de treinta victorias consecutivas. Y para que se le quede el dato, desde 1928 Italia no perdía en Milán. Ayer España le hizo los honores a esa racha. Wow. Y hoy en un juego de locos, Bélgica ganaba dos por cero a Francia allá en Italia también, en el estadio de Juventus. Y Francia con goles de Benzema, de Kylian Mbappé y Leo Hernández le dan la vuelta y van a jugar la final de la Nations League de Europa contra su similar de España el próximo domingo a las 2 de la tarde, allá mismo en San Siro, en Milán. Eh, eh, También, eh, pues bueno, comenzaron los playoffs de la Major League Baseball, o de, la, de, las béisbol, de las grandes ligas en Estados Unidos. Ayer y cierto fueron los juegos de Comodines, el, el martes, eh, los Yankees quedan fuera de los playoffs al caer contra su archienemigo, los Medias Rojas de Boston. Parece, eh, fue el marcador de seis carreras a tres a favor de los de Boston. Y allá en un partidazo, en esa jugada, pues yo creo que de script, de, de telenovelas, de cuento, de maravilla, pues eh, eh, Chris Taylor tenía en su cuenta dos bolas, dos strikes, había dos outs en la pizarra un jugador de los Dodgers en la base 2 y conecta un cuadrangular en la novena baja para dejar tendidos los cadenas de San Luis que habían jugado bastante bien y pues bueno los Dodgers ya están en los juegos divisionales de los playoffs de la MLB como cada los juegos en la Americana los Astros de Houston estaban hasta hace un rato en la quinta alta iban ganando cinco carreras a cero a los White Sox de Chicago en el primer juego del Divisional de la Americana el otro juego es más al rato van a ser los Rays de Tampa Bay contra las Medias Rojas de Boston en la Nacional son los televisores de Milwaukee contra los nuevos de Atlanta y pues bueno, ya los Dodgers contra los eh, Gigantes de San Francisco en un juego que pues muchos era como que la final adelantada a la Liga Nacional porque los dos acabaron con más de 100 juegos ganados en la temporada, pero claro está era una división uno tuvo que ir al Comodín y fueron los Dodgers que ya mencionamos ganaron a, a San Luis iban a estar jugando contra San Francisco la Liga Nacional comienza su, su parte de juegos divisionales el día de mañana y pues bueno, ahí estaremos acuérdense que esto es a ganar 3 de 5 y por último este fin de semana iba a ser la carrera de eh, la Suzuka en Japón sabemos que Japón por las cuestiones eh, sanitarias que se viven todavía allá eh, canceló el gran premio de Japón este año, entonces se tuvo que ir a Turquía y pues bueno eh, vamos a estar viendo allá al Checo Pérez, a Max Verstappen y a todos, pero no se van a confundir porque el carro de Red Bull de este fin de semana no va a ser el habitual, ahora va a ser en color blanco con rojo. Todo esto porque pues, el equipo de Red Bull y su hermanito o su hijo menor, Alfa Tauri, van a hacerle un homenaje a Honda, que es el que hace los motores de su escudería, eh, ocupando sus colores. Pues hasta aquí mi reporte, mi Lili. Muchísimas gracias, me dio un placer estar otra vez con ustedes y pues estaremos en contacto.
1: Claro que sí, mi queridísimo George, expertísimo en el tema deportivo. Gracias por la información. ¿Cuándo va a estar rapidísimo, dinos, lo de reforma y checo? ¿Cuándo es? ¿El sábado?
5: De la carrera de Turquía es este fin de semana, es el domingo. Y pues nada nos va a hacer que no van a correr con el carro habitual sino con un color diferente está en esta ocasión nada más.
1: Y ves que va, va a haber una un como paseo no eh, de Checo ahí en Reforma ¿Eso cuándo va a ser? No,
5: eso va a ser posterior es previo al Gran Premio de México mi ah, eh. están en Turquía, todos ellos están en Europa, después de Turquía se vienen ya para América al Gran Premio de Estados Unidos después se viene a México se cancela el Gran Premio de, de Brasil, entonces pues bueno Toda esta dinámica con el Checo Pérez van a ser previo al Gran Premio de México acá en el Auto de Rodríguez.
1: Muy bien, mi querido George, nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
5: Claro, sí, bonita tarde.
1: Gracias. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto. Gracias Vero, gracias Lupita, gracias Diego, Axel, a todos en cabina por hacer posible la transmisión de Pulso Saludable. Soy Liliana Noble, Aleman y ya sabes, si no tiene salidas esenciales que hacer, quédese en casa. La COVID-19 todavía anda por las calles y en las personas. Adiós.